0: Hej och välkommen till Placera-podden. Idag är den 27 januari och mitt namn är Ludvig Lönngård och Med mig har jag... Pekka Kainter. Och Martin Blomgren. <kör> Hej så då. Ja, bra uppställning. <laughs> eh, idag ska vi snacka om makro, lite rapporter och lite cf det? Ska yes. vi
1: börja med lite makro, Pekka? Eller vad säger du? Ja, då, det kan vi göra. Jaha, eh, vad ska jag börja med då? Eh, ja, de... De preliminära inköpschefsindexen för januari kom ut här i veckan och det var lite positiva överraskningar när det mm. gäller EMU-området främst. För första gången på sju månader var faktiskt det här sammanvägda inköpschefsindexen över det här magiska 50-sträcket. Tillväxtsträcket. Ja, tillväxtsträcket, ja. Eh, Visserligen med liten marginal, ja. men ändå. Eh. Små är också bröd. Ja, som man säger. det finns. Sen var det lite sämre i USA och Storbritannien. Men man kan väl säga att sammantaget så spädde det i alla fall på lite grann av någon, någon form av konjunkturoptimism. Mm. <laughs> och det kanske låter lite knappt som alla pratar om recession. Men det finns någon sorts... Eh, ja, det blir i alla fall inte så eh, tokigt som man trodde för några, bara några månader sedan. Liksom. Mjuk lever. Ja, verkligen, verkligen. Men är det
0: anledningen tror du till att... Eh... Europabörserna har gått så starkt jämfört med många andra.
1: Ja, jag menar, det var Det sjunkande energipriser. Det är en helt ny situation här. och, och Så visst är det det. Visst bidrar det starkt till att Europabörserna är de som har gått mm. allra starkast. Det finns ju dock en lite varningssignal i de, här, i de här inköpschefsindexen. Kanske inte så mycket för börsen men för centralbankerna. Och det är att Företagen fortsätter att höja priserna i väldigt stor omfattning trots att det är stora lättnader på inköpssidan. Mm. Både den gäller leveranser och priserna på insatsvaror. Så att börsinpunkt ska det givetvis vara positivt. Däremot måste är det kanske lite negativt för ur, ur ett ränteperspektiv. Mm. Men det är inte också att komma med lite eftersläpning.
2: Man måste jaga de höjningarna av kostnaderna som kom ja, är... tidigare med nya mm. prishöjningar.
1: Jo, det, det tar ju lite tid att absorbera de här prishöjningarna. Mm. Vi ser ju ingen sjunkande, alltså minusinflation, utan prisnivåerna är ju fortfarande väldigt upptryckta. Så att det är klart. Och det betyder väl om vi tittar på EMU och Europa då, att den här kärninflationen kommer säkert att bita sig kvar på en mm. högre nivå än, än, än man kanske trodde. Sen kom eh, amerikanska BNP-siffror eh, 2,9 procent i uppräknad årsakt. Fjärde kvartalet lite bättre än väntat. Däremot så var det väldigt, så här, delvis lager, uppbyggnad ganska starkt och dessutom att eh, utrikeshandeln. Så att, men eh, en positiv överraskning även där. Då. Tittar vi sen på Sverige så ser det inte sådär jätteljust ut utan det kom en konjunkturbarometer här som och alla branscher är numera under det historiska snittet. Och det som stack ut var ju att industrin som har hållit emot så pass bra under 20, hela 2022 faktiskt eh, kröp ner under det historiska snittet. Och eh, orderingången tycks vara på väg ner även fast man är hyggligt nöjda med orderstockarna. Mm. Och sen att lönsamheten också ska krypa ner mot mer normala nivåer. Dock, brasklappen får bli att det är väldigt svårt att översätta barometern till, till börsutvecklingen. Ja. Eftersom, ja, om vi tar Atlaskop, konjunkturbarometern rör ju bara den svenska verksamheten så att Många av de här stora internationella jätterna har ju inte särskilt mycket produktion i Sverige. Nej. Men jag ska säga att jag känner igen bilden från många rapporter, då, men det mer om det senare. Mm. Det kan ju konstateras att hushållen är fortsatt deppiga, superdeppiga, även fast eh, hushållsmödet tickar upp en aning. Eh, men eh, i morse då så kom det detaljhandelssiffror. Då. I volym så sjunker ju detaljhandeln med 8,7% i årstakt. Mm. Mm. Däremot så steg den i löpande priser. Det vill säga att huset lägger fortfarande i princip lika mycket av sin inkomst på konsumtion ja. i detaljhandeln. Men eftersom alla varor har blivit så, mycket, så pass mycket dyrare så är det en jätteskillnad på ja, 10 ja. Och En annan siffra som kom här på morgonen var ju hushållsutlåningen. Och den stiger numera i en årstakt av 3,5 procent. Den lägsta siffran som har uppmätt nu går den serien bara tillbaka till 2006 tror jag. Sen, men en väldigt låg så att man stramar upp på många ja. håll när det gäller hushållen.
2: Vad tror du är det? Är på
1: hus- som gör att
2: det inte tas så många nya lån? Eller?
1: Ja, det är ju alltså jag kommer inte ihåg man procent då, av lånestocken ja. som är, men det är väl 90 procent eller ja. sånt där. Så att ja, så att, att hushållen har det tufft, det, det ser vi. Och Sverige ligger väl, blir. jag börjar bli allt mer orolig för den svenska konjunkturen. Mm. Mm. Att det är väldigt lite som drar. Mm. Så att, och många tror ju också att svensk ekonomi kommer vara en av de som kommer att utvecklas sämst i år. Vi får se. Mm. Och det här är sånt som centralbankerna sitter och...
2: Räknar för ner på i som bäst just nu inför när det kommer ner ja. räntebesked?
1: Ja, nästa vecka så kommer det en hel räcka med räntebesked. Först ute Federal Reserve på onsdag, första februari. Och där räknar man marknaden med att man höjer med 25 punkter. Så att förväntningarna har ju kommit ner ordentligt. Mm. Ja, dock lämnar man inga prognoser den här gången. Så det blir väldigt viktigt för börsen vad Powell säger på presskonferensen. Och jag skulle absolut inte utesluta en höjning med 50-punkter. Mm. Mm. Men blir det sista då? Eller hur ligger de i? Ja, det, var, <coughs> det kan vara den sista höjningen. Ja. För den här gången. För den här. Mm. <laughs> och det spekuleras ju redan om räntesänkningar mot slutet, under senare delen av 2023. Med mycket fokus på Powell. ECB kommer dagen efter, och här räknar ju i princip alla med att det blir 50-punkters höjning. Ja. Och eh, det har ju varit tuffa besked från Christine Lagarde, eh, ECB-chefen ursäkta mitt, mitt fransk uttal. <laughs> <laughs> Men eh, och där, här tror man ju att det ska eh, komma 50 punkter i februari och sen ytterligare en höj, höjning efter det. Eller ytterligare minst en höjning efter det. Och det, är det, och det har ju Lagarde eh, då bekräftat i sina tal att eh, det är åtstramningar som gäller. Och att man är det här är inte bara för inflationen utan man ser ju liksom ett upptickning när det lönerna också. Mm. Så att, eh.
2: Men i Sverige får vi vänta till, eller februari någon gång? Ja, 9
1: februari. Ja. Och här tror jag alla på 50 punkter. Ja. Och det gör väl jag också, mm. även fast jag tycker. Eller jag tror att det kommer att visa sig vara ett misstag att man drömmer till. Att man det. borde
2: vara lite mer återhållsam nu då och låta ja. det spela mm. ut. Jag
1: tycker att det finns flera faktorer. Alltså bland annat att eh, inflationen kommer att dimpa ner rejält eh, om några månader bara. Lönutvecklingen är ingen, ingen ko på isen. Verkligen inte. Nej. Eh, och sen att. Eh, lägga ytterligare sten på bördan för hushållen tror inte jag är rätt medicin just nu. Vi får den här åtstramningen som räntehöjningen ska syfta till här automatik automatiken. Ja. Liksom. Mm -hmm. Sen är ju att kronan är så himla svag mot jord och det är ju ett problem. Definitivt ett problem mm. för Riksbanken. Så det blir en jättespännande vecka nästa vecka mm. och kommer att betyda väldigt mycket för Börsutvecklingen som har börjat i raketfart här. Ja, ja. Och hållit emot
2: bra även här upp nu på fredag morgonen trots lite sura rapporter. Mm. Så att ja, hur, ser, ett... hur ser rapporterna ut? Hittills? Ja, det kan jag berätta. I summering då så försökte jag titta på åtminstone de bolag som inför sammanställer sammanställd på inför rapporterna. Så att, eh, då har jag fått ihop 19 bolag och om man tittar på nu ska jag ta fram listan så jag inte ljuger för det här eh, då kan man säga att det började ganska bra förra veckan, Sandvik, bra Eriksson är mindre bra men de hamnade lite utanför eh, för att de alltid är så stökiga men sen tycker jag de sista dagarna här så har det kommit krypande mer och mer negativa överraskningar, speciellt nu på fredag morgonen och igår bland de vad ska man säga, mellanstora bolag som Gränges, Billerud, Dometic väldigt mm. svag, H&M Hemnet. Väldigt mycket sämre. Hemnet har ja, är mycket sämre än väntat. Så att bland de här 19 bolagen som jag eh, summerade på här nu på morgonen så är det faktiskt 68% procent som har kommit in lägre än väntat. Oof, ja, det det brukar ju vara tvärtom att två och tredjedelar ungefär är positiva överraskningar. Eh, så skulle det här stå så hela rapportperioden, nu är det långt kvar, så är det faktiskt ganska anmärkningsvärt att, att så stor majoritet är sämre än analytikerna hade förväntat sig på försäljning och order så är det mer jämnt mellan positiva och negativa och de som har varit som väntat. Så att det är ett tecken på att att de här kostnaderna som vi vinner på med priserna kostnadsökningarna man har fått har man inte riktigt lyckats kompensera eller som i vissa fall då att man för att leverera på sina stora orderböcker har behövt köra för fullt och kanske betala lite mer för övertid och betala underleverantörer i sin tur för att för att det ska funka helt enkelt och det är tär på marginalerna. Men så för, i Volvo-fall var det
0: väl så att det, Exakt. det såg ganska dåligt ut med fallande orderingång yeah. och marginal?
2: Ja, precis. Ja, jag ska, vi kan prata lite mer om Volvo sen, men, mm. men om man bara tar den stora rapportbilden så outlooken i de flesta bolag har ju varit ganska okej okay ändå. Atlas med, hade negativ gång men sa ändå att Q1 kommer vara på oförändrad nivå. Volvo som du är inne på lägger ord en gång samtidigt så har de upprepat de sina prognoser för totalmarknaden både norra och i Europa. Tredborg med att de tycker sig se tecken på att vi går in i en svalare period. Men all in all så skulle jag säga att det handlar ju mer om att det plana ut på en väldigt väldigt hög nivå i vissa fall lite svagare. Och flyg och olja gas som håller på lite så här släppande sektorer och är fortfarande bra tryck i nu. Fordon ganska bra. Men sen allt som man med bygga och anläggning att göra och konsumentrelaterat som speciellt kanske är riktat mot elektronik och sådär. Ganska tydligt svagt i många, i många bolag. Men generellt, stora orderböcker för de som, som tar som har liksom utrustning som det är lång leveranstid på som man kommer kunna beta av under det här året. Och Volvo pratade om att man tar nu order för Q3, Q4. så att Man har ju nästan hela årets täckning snart för att ha bra Uh, intäkter detta året. Så att lever ju ändå och man kan väl kanske hoppas att Kina då som ändrar covidstrategi och öppnar upp kanske kanske kan bli det en, en liten överraskande positiv faktor. Men, uh, men som sagt, det har kommit krypande skulle jag beskriva det som mer svaghet i rapporterna än vad det var första dagarna.
1: Men då är ju då den svenska börsen en av de börser i väder som gått allra starkast. Uh -huh. ja, och trots,
2: trots den här bombmattan av mellanstora, dåliga rapporten nu på morgonen så är ju index upp eh, idag, på mm. i alla fall. så att det finns ju en, en, en underliggande styrka som vi inte har sett ja, ska jag säga, under hela året egentligen, det har ju varit en del sådana här bear market rallies men de har inte riktigt hållit i så här länge tycker jag, eller varit så här
1: Nej, oerhört sagt där. Ja, tittar man på MSCI World Index så bottnar vi ju 12 oktober och ja. sen sedan dess så är ju den upp med, med 17-18% någonting så det var en väldigt lång och positiv resa.
2: Mm. Men om jag får dyka ner i ett belopp lite djup bara är så är det Volvo som jag tittade lite mer på. Som är ganska typiskt då. De hade bra försäljning eh, för att de har haft en stor orderbok som de kan leverera ut på nu. Men de ser då att eh, order går ner lite. Vilket beror på att man är återhållsam att ta order som man ska leverera 60 dime eller borta. Man vet inte hur kostnadssituationen ser ut då. Så att det är man är väl försiktig. Men vinst, eller marginalen då blir ganska mycket sämre. Och då, då pekar de på att det är i stora drag medvetna val de har gjort. Att köra för fullt, övertid, betala underleverantörerna mer för att de ska hinna få ut produkterna. Och marginalmissen borde på det. Men jag skulle ju säga att det är precis som de själva säger att det faktiskt är rätt, rätt val att göra att ta lite kostnad på marginalen nu men i gengäld så har man då lojala kunder som vet att hos Volvo får man det man beställer, man får det så fort de bara kan leverera och sen kommer jag då ha eh, serviceintäkter i massa år framåt mm. så att rätt val är det inte så att marginalen klämpar ihop, det gick väl från 10 till 9% så att, mm. Har ja, man så brutalt då? Nej, och har man sett hur det har sett ut i Volvo i tidigare nedgångar så vet man att det, det här är ju ganska små förändringar så att jag landar ändå i att trots att vi är på rekordvinster att Volvo fortsatt, fortsatt är en svagköp eller en behåll mm. åtminstone. Hur gick,
1: hur gick aktien på rapporten?
2: Ja, men det gick ner först en 4-5% och sen hämtade den sig till jag tror den stannade på kanske på 2% nere nu den upp idag. Men ja, P-tal på 11, visserligen toppvinst men de har en enorm nettokassa, 74 miljarder om jag inte minns fel. Så den här extrautdelningen som de är i fler år kommer de kunna fortsätta med. Då ligger direkt avkastningen på 7%. Eh, och det här, trots det att de investerar ganska mycket i att ledande på elektrifiering. Så att de kan i liksom nästa vad ska man säga, generation av lastbilar vara de som, som ligger långt fram. Så att jag skulle ändå våga berätta på att de kommer att segla igenom den här avmattningen eller lättare lågkonjunkturen eller vad det blir. med skapligt bra lönsamhet och man har en lång orderbok man kan leva på hur, och komma ut som vinnare. På hur stor sidan.
1: försäljning har de i Kina? Apropå att Kina nu öppnar upp och få ja, fart på sin de, ekonomi.
2: De har en del men framförallt är det på anläggningssidan då, grävmaskiner som är stora och den har ju redan fallit så att säga så där, där har ju nedgången kommit under 2022 ännu tidigare. Så där skulle jag säga att det är mer en potential än en, en risk mm. i, i makten just nu. Men jag tror inte någon egentligen räknar med att det ska skjuta rakt upp. Så att skulle det göra det så är det, så är det mer en, en positiv faktor. Men och hur stor del av an, an, alltså intäkterna är service då? Nej, den har jag faktiskt inte i men det blir en Men det blir en stor del eftersom det är över lång tid. Så att man kan ju ta en lägre marginal på utrustningen om man sen vet att man har service under väldigt många år. Ja, men är då. Och det skapar lojala kunder, mm. precis. Så att, och det kommer ju bli en ännu kanske en ännu viktigare faktor när man elektrifierar då att hur stor andel som kommer från den initiala försäljningen och hur man kan skriva affärsmodellen mot att man, man har löpande intäkter under hela fordonets livslängd. Då. Mm. Och eftersom inte alla har fått sina lastbilar som de har velat nu under den här utbudsproblematiken senaste åren, så är flottan lite äldre än vad den, vad den brukar vara, så det finns ett uppdämt behov också där ute. Men allt det här bygger ju på något sätt på att det inte blir en jättehård landning för då, då är det ingen som beställer lastbilar. Men i ett, ett lätt, lågkonjunkturscenario eller mjuklandningsscenario så, så skulle inte jag vara speciellt rädd som aktieägare. Och jag är själv aktieägare, så är jag är inte speciellt rädd. <laughs> <laughs> Och så stannar
1: vi Sen pratar jag många om att det kommer en investeringsboom här. I, kanske inte i år, men sen när, när vi ska ju ställa om hela energisektorn, både i USA och i Europa. Så att det kommer att bli, troligtvis betyda väldigt mycket investeringar under långt fulla år om ja. man ska uppfylla sina löften om utsläpp och liknande. Mm.
2: Alltså de som, som ligger rätt där och som har kapaciteten att investera i sin egen verksamhet för att ha en bra
1: position kommer att bli vinnare på över tid. Vi kliar inte fingrarna på Volvo att använda kassan till någon köp. Jag eller vet finns faktiskt. Där ja, finns det någon. Eh,
2: det är ju ganska hyfsat välkonsoliderat och de är ju ett eller två år på de flesta marknader. Så att jag tror inte de är så sugna på att göra någon sån här BAMS-merger. Eh, utan Då är det nog snarare att köpa in sig teknik som kommer att bli viktig för omställningen med, ja, med vätgas och elektrifiering. Mm. Hela den biten. Och där gör de säkert en hel del små och mellanstora men jag tror inte på inte de här jätteförvärven man kan ju bara titta på hur det ser ut med Tratorn som då är där Scania hamnade med Volkswagen och, och man det, de har det jättetufft nu när, det, när de ska samsas i, i ett stort tyskt konglomerat istället för att ha den här mer decentraliserade modellen som,
1: som Det känns de. som det, man tycker lite synd om Scania
2: Ja, de var ju stjärnan alltid det var ju, det var ju de som Volvo
1: jämförde sig mot och alltid kom ut sämre men nu är det tvärtom jag kommer ihåg någon gång på ja, vi pratar 80, 90 tal så där. Så var väl liksom storyn att skania hade en marknadsandel av lastbilsförsäljningen på typ 4-5 Men de hade 90% av vinsten. <laughs> <Ja. laughs> lite som Apple. Det är. Ja. Ja. Ja, men det, är, ja, det är lite tragiskt att se hur skania har
2: hamnat, äh, hamnat i en situation eller i en äh, vad ska man säga, en roll där de inte kan blomma ut. Är trist. Mm. Men det, och tittar man på Skånias eller på Volvos ledning så består det ju av väldigt många gamla skania chefer som är skolade på Skania så att det är ingen slump att att Volvo har lyckats så bra som de har gjort men ja, hatten av till det. Mm. Men lurar du kolla på på talan för värv CF ett par CF förvärv va? Ja, det är en svensk och två utländska eller var det? Nej, två
0: Två svenska och en utländsk. Kanadensisk ja. can faktiskt, lite mer udda. Just det. Men vi kan ju gå igenom först vad MCF för är för jag, ja. alla kanske inte har koll på det. Det är ett bolag då som har en affärsmodell som går ut på att förvärva bolag då som sker kontinuerligt. Ofta är de här bolagen ganska små i förhållande till den hela koncernen. Då. Och under 2021 eh, så var det väldigt hypat med MCF. Jag vet inte om ni kommer ihåg det här med Embracer och många bolag gick otroligt bra. Mm. Och då förvärvar ju man bolagen ofta med aktier, och det går inte att göra lika mycket längre. Så förvärvstakten har ju tabats av ganska mycket här nu i det senaste. Men jag tog upp, jag kollade på några cfr som jag tycker är ganska intressanta. Framförallt ett är som jag tycker är intressant och som inte får så mycket uppmärksamhet här i Sverige faktiskt. Det är det kanadensiska bolaget Constellation Software. Och det de gör, de att de förvärvar mjukvarubolag i väldigt små nischer. Så det kan till exempel vara att man Ja, jag tog exemplet i texten här bovling är kvar till mm. Så Sådana små nischer kan det liksom vara. och Då blir man liksom etta där. Man har i princip monopol i den branschen så man kan sätta priserna hur man vill i princip och byteskostnaden blir väldigt hög. Mm. Det här bolaget leds då av Mark Leonard som inte ens kanske är så känd här i Sverige heller men han likasas lite med Warren Buffett ibland. Han är kufaktig kan man säga ja, han, han finns på bilden <laughs> ja, så såg en väldigt kufaktig han. <laughs> han finns ju typ aldrig mer. det finns typ kanske ja, tre bilder på ja. internet av han eh, så jag tycker det är lite coolt på ett sätt och ofta är det ett ganska bra tecken tror jag, att inte eh, högt uppsatta personer sitter och säljer sina mm. ja, marknadsför sina aktier liksom. utan man presterar med siffror och visar det på siffrorna, att det är bra liksom och det som gör det här bolaget ännu mer speciellt är att de har en väldigt speciellt incitamentprogram där man då ger ut bonuser till sina ja, anställda beroende på vilken ROC de kan ta, så alltså är avkastning på investerat kapital. Och den här kontanta bonuserna de får då när de lyckas uppnå detta, den måste de köpa aktier över börsen, alltså consolidationaktier då, vilket gör att freeflop den tiden blir mindre. Vilket egentligen är raka motsatsen mot de här mjuk mjukvaruföretagen i USA som har stopp-based ja, mm. compensation där man bara ja, sprutar ut aktier till anställda liksom, och påverkar utbrämningen. Så det bolaget kollar jag på och det tycker jag är intressant. Hur har den axeln gått då? Ja, den, på lång sikt är det ju otroligt bra. Mm. Alltså den har gått väldigt bra. Och sen ska jag tillägga också att de har gjort avknoppning också och det, det bolaget har faktiskt jag aktier som heter Topicus. Topicus Okej. Okay. Så det, de ska göra samma resa då här i Europa. Det är I Nederländerna resa är. det så är vi kontoret. Vad är den monterad? Ja, den är monterad i Kanada också. Kanada, okay. mm. Men det, de har liksom verksamhet här i Europa. Så mm. De har lite bolag i Sverige, faktiskt, i borås. Min hemstad. Ja, min hemstad exakt. Och sen har jag även kollat på ett annat bolag som heter Indutrade. Ja. Och jag att ni har koll på. Det är kanske lite mer stabilt kan man säga. Det är väldigt. Ja, det genomsyras ju av kvalitet kan man... Det är
2: en av föregångarna i Sverige på den arenan kan man ju säga. Mm. Ja, jag tror det är...
0: Om det inte är det största cfw eh, i Sverige sett till omsättning tror jag. Om det, det gäller Lifco. Och det tycker jag... Det känns som en väldigt kompetent ledning där. Och
2: bra huvudägare med Lundbergsföretagen. Så jag mm. tror också att det är ett väldigt bra bolag. Aktierna har gått väldigt bra också. Mm. Ja, jag minns när de noterades. Det var väl industrivärden som var hela helägare till dem då Och de sattade på börsen och det var... Ja, det var ingen som ville ta det här riktigt. Det var ju urtråkigt tyckte alla komponenter och liksom pumpar och flåd och så grejer. Och, och, så de hade väl här P10 kanske, det var ingen som fattade Oj. poängen riktigt med det här. Sen såg man ju successivt då hur, de, hur man hela tiden underskattade tillväxten eftersom analytikerna sällan lägger in förvärv som inte är gjorda i prognoserna. Så att de såg hela tiden ut som att de växer inte så snabbt framåt. Men när man tittar bakåt så såg man att eftersom de hade den här förvärvsmodellen som fungerar väldigt bra så underskattar man alltid tillväxten. Så att,
0: det var 2005
2: ja. det var så någon noterade sig för mig. Det kan ju stämma, ja. Mm. Så då, ja det, det har varit om, en fantastisk resa.
0: Att hålla på med tråkiga grejer också kan ju för sig vara typ en ja. alltså konkurrensfördel. Liksom att ingen är där och vill hålla på med det. Mm. Som i ja, både industry och constellations fall. Det är inte så att någon liksom kommer ut från universitetet och vill göra bowling med kvar. Så det,
2: säg <laughs> det. <att. laughs> Alltså ofta det är så de har... du peckas drömmar Ja, ja. <laughs>
0: exakt <laughs> ja, Och sen hade jag klarat få ett lite mindre TF förvärvsbolag som heter Teknion som är en liten joker och de har ju liksom Lifco och Indutrade och Bergmo Beving som mm. förebilder, så jag tycker också att det är väldigt spännande bolag, men där är väl också risken betydligt högre, men jag tänkte jag drog med som en liten joker bara, mm. så det får man läsa texter om man vill veta mer om men ja, jag om jag skulle jag... sätta en pistol mot ditt huvud och att köpa en av dem, vilken skulle du Just ta? Nu? Då? Ja. ja, men det är nog Constellation. Mm. Jag tycker det känns... Ja, det spännande. Ja, Något man inte hittar här kanske. Nej, så jag tror att För... man kan hitta på lång sikt, absolut. Mm. Så det var väl det
2: om c 4 Har ni köpt någonting i veckan då, själva? Eller sålt?
1: Ja, jag har ju blivit av med min oskuld. Alltså? <laughs> min blankningsoskuld. <laughs> min blankningsoskuld. Jag har faktiskt blankat också. Men, lite grann. Aha, vad det? Jag tycker att marknaden har tagit ut väldigt mycket positivt ja. i förskott. Och sen, jag tänkte att jag skulle avvakta och se vad centralbankerna hittar på. Men jag, jag tror väl att ECB, kom, ECB i alla fall kommer att vara rätt tuffa. Det kan nog ja. vara mot europeiska aktier. Sen är det ju osäkert om Fed verkligen levererar det som marknaden. Mm -hmm. Men så alltså jag har gått lite i förväg här då. Ja. Men ja. I, Hittills i Svenska börsen liten, eller... Svenska börsen. Ja, mm. Någon såna bear-certifikater. Ja, ja, Sen är det väl lite sånt där som jag inte ska hålla på med. <laughs> ja. Men eh, jag gjorde det i var det tisdagsmorse. Ja. Så att det är fortfarande lite upp ja. på den. Ja.
2: Spännande. Spännande. Ja, så jag, inte sen, komma. Sen, jag såg inte så, det. Jag såg så det blev lite chockad faktiskt. Ja, sen, är,
1: sen är ju alltid det där problemet är, som vi har våra regler med 30 dagar. Och så, ja. alltså, så att när man går in och blankar så är eh, visst man, kortsiktigt kan man kanske göra vinst men man kan ju inte plocka ut den utan Nej. man är tvungen att vänta sina 30 dagar. Det tror jag ni också har varit med om. Liksom mm. att, ja, det det är svårt med timing även utan de här
2: reglerna som ja, precis. man mm.
1: Men det är också lite kul. Ja. Ja, ja, nej, men det är, normalt sett så, så säljer jag mm. Mm. de matcher jag har och ökar på kassan om jag är nervös. Men äh, den här gången testar jag en annan variant så får vi se hur det går. Ja, Återkommer ja, med en utvärdering ja. 30 dagar. <laughs> 30 dagar efter skulden.
2: Ja. <laughs> Spännande. Ludvig då? Jag har du också någon chockbesked att komma med. Nej, det är väldigt
0: tråkigt där ja. Inte någonting. Men eh, jag tycker verkligen... Armias har kommit upp i mina ja, lyx. lyx ja, det ser väldigt fint ut. Så jag ska kolla närmare på det. Men det har fasen emot nu att köpa. Liksom. Den har gått typ väldigt mycket. Ja.
2: Har du gjort någonting, Martin? Nej, jag har inte heller gjort någonting. att tänka efter. Nej, det har jag inte gjort. Jag köpte 20. lite småbolag i om veckan. Men har fortfarande... En del kassa kvar så att. Ja, jag ligger i så där mellanläge. Hoppas på att det fortsätter upp, men inte för mycket. <laughs> ja, då tror jag då. Att, ja inga, men inga nya affärer. nej Men då ska vi ta helg då. Ja, det gör vi. Ja. Gör vi? Tack för att du lyssnade. Hej, jag helg. Bye. Hej, hej.